0: Assalamu alaikum. Magnul a aksatur aksasant. Nanjandef de Teibi. Eu os cumprimentei com uma saudação em Wolof. Eu disse assalamu alaikum. Eu saúdo todos é, com o seu nome e o seu prenome, ou o seu nome e o seu sobrenome. E eu perguntei como vocês estão nesta manhã. E já foi falado um pouquinho de mim. Eu imagino que vocês saibam que eu trabalhei no Senegal. E nós vamos estar vendo rapidamente. É, eu vou estar mostrando um pouco o que eu fiz no Senegal durante 21 anos. Eu terminei de chegar do Senegal. Tem só dois meses que eu cheguei do Senegal. Depois de servir lá durante 21 anos. É, o Senegal é um país na África Ocidental. É, tem a língua oficial, o francês, e a língua comercial, o Wolof. E eu saudei em Wolof. Vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre aquilo que eu fiz ali no Senegal e vendo algumas imagens. Esse é um pequeno vídeo. Tive o privilégio de estar ali na praia com algumas amigas. E, op um pescador. Deixa. então eu vou montar todo, vou foi muito entusiasmante, né? Eu já estava ali, de repente aquele pescador solitário e nós tivemos de ajudá-lo, né? Porque ele não dava conta de é, tirar todos os peixes e jogava a rede, e vinha mais peixe, e vinha mais peixe e vinha mais peixe. É isso que nós queremos, né? E, um pouquinho da realidade do Senegal. O Senegal é um país muito lindo, muitas praias maravilhosas e da economia do Senegal, é, o turismo faz parte da economia senegalesa. E o meu tempo no Senegal foi dividido em três períodos. Eu cheguei no Senegal em 2001. Primeiro, eu aprendi o francês, é, me integrei na equipe de plantação de igreja, e naquela equipe de plantação de igreja, trabalhei com mulheres, ah, trabalhei com crianças, e também estive sempre presente também no apoio em uma casa que trabalhava com crianças é, de rua. Oh, ah, ok. Eu não dei o sinal para passar as fotos, gente. Desculpa. Pronto. E esse aqui foi o meu líder de plantação de igreja. E trabalhando ali naquele é, ministério de plantação é, de igreja, eu também participei de um ministério que trabalhava com meninos de rua e ali quando eu trabalhava dando meu apoio naquele ministério depois trabalhei no segundo período de uma maneira mais intensa é, chegou esse menininho lá na casa Esperança esse menininho era bem pequenininho e hoje é um homem e eu amei ele desde o começo e é o meu filho do coração o nome dele é Xé e ali está ele de novo comigo e então assim ele faz parte da minha história do meu primeiro período no Senegal Um, e no primeiro período no Senegal também eu tive como família essa família senegalesa, é a família Nindjay. É uma família maravilhosa que me acolheu. Eu morei ah, em um apartamentozinho ali na, no prédio deles e eles realmente me adotaram como filha deles. Essa foto eu tirei na despedida, voltando agora. É uma família muito especial para mim e eu tive oportunidade de compartilhar também do nosso mestre com ele. Em 2007, final de 2007, eu vim para o Brasil para o meu primeiro sabático. Voltando ao Brasil, é, no meu segundo período, eu estive é, na liderança da missão juntamente com um outro casal. E, então, meu segundo período foi dividido entre liderança da missão Amém ou UEC, ali no Senegal, e também administração, trabalhei na casa de passagem nós temos uma base ali em Dakar a capital, e eu trabalhei juntamente ali, então foi esse meu segundo período ali no Senegal e 2000, final de 2015 eu vim para o Brasil, o meu segundo sabático então no meu segundo sabático, após retornar ao Senegal No meu segundo sabático, nós fizemos uma parceria A missão com a igreja local A igreja fundada pela missão E para estar alcançando os povos não alcançados é, Com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Então essa família é a família pastoral Com a qual eu trabalhei nesses últimos anos De 2017 até 2017 Uh, e 22, final do ano passado, uma família linda que Deus nos uniu para estarmos trabalhando pelo reino e ali é, a gente, Deus nos deu a oportunidade de construirmos uma relação muito linda e a pequenininha lá no, no meu colo é a Janete, a Janete ela ganhou o meu nome, me homenagearam dando o meu nome para a pequena e trabalhando ali nos subúrbios, né? Primeiro nos dois, no primeiro e no segundo período eu estive em Dakar, na área mais central, e nesse último e terceiro período, eu me mudei ali para a periferia de Dakar. E ali é o chefe do meu bairro. Então assim, eu tirei também essa, essa foto na despedida Deus deu a oportunidade de estar inserida na comunidade A minha veia política lá funcionou, pastor Almeida Eu era a segunda secretária né, ali da, 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 da coordenação do bairro, viu? Então a veia política presente lá né? se ele estivesse lá, ele iria falar isso, né? É... E ali, morando ali na periferia, nós tínhamos projetos também. É, trabalhei com mulheres, tínhamos projeto de costura, que, que era mais lento, mas ti uh, tintura no tecido. Então, trabalhamos e recebíamos essas mulheres também em casa, fazíamos reuniões, chás, e ali tínhamos a oportunidade de trabalharmos a questão da saúde, mas também estar é, transmitindo a palavra de Deus. Ah. Ali a minha vida, um pouco como era a minha vida na periferia, essa senhora, né, uma pessoa muito querida, a minha primeira vizinha que eu fiz é, é, amizade ali, onde eu morava, então ela me ajudou no estudo do Olof, porque em 2017 eu intensifiquei, já tinha estudado um pouquinho o Olof, mas eu intensifiquei o estudo do Olof. E ali é, era a minha família, na família de festa. Né? E a família de ajuda, a família do dia a dia. Nos vimos todos os dias. Ela vindo na minha casa e na casa dela. E Deus nos deu a oportunidade de termos conversas muito intensas é, e muito profundas. Ah, e um pouco da vida. Né? Nós estávamos preparando. Agora nós estamos servindo. E Depois a gente descansa. E, por último, nós temos o chá. A taia. A taia é um chá muito doce, muito doce e gostoso. Até eu que não como muito açúcar, gostava muito do a thaya. Uma delícia. Então, é todo um ritual para preparar o a taia. E está aqui também e na, nessa nesse trabalho com a, em parceria com a igreja local nós trabalhamos bem juntos com as mulheres também, e esse é um grupo também que eu estava muito inserida e ali nós estávamos preparando comida para uma festa festa na igreja, e ali nós estamos servindo a comida ah, a gente come juntos na grande, né, uma bacia grande, um prato muito grande a gente se senta ao redor e a gente come juntos, nos povoados alguns povos comem mais com a mão, esse povo aí é mais de olas, a gente come sempre com as colheres e e lá, meu grupo de mulheres querida Que assim, Deus é, colocou muito elas no meu coração E eu estou também no coração delas Trabalhando, fizemos muitas coisas lindas juntas para o Senhor E trabalhando no, no, na, na periferia também Nós tínhamos e temos o junk O que, que é o junk junk em Wolof quer dizer ensino E ali, é, nós sempre a, armamos a tenda e a, a igreja se reúne e nós anunciamos, compartilhamos o evangelho de uma maneira contextualizada. Vocês estão vendo que o pastor ele não está de pé, o pastor ele não vai fazer aquela pregação muito entusiasmada, mas ele vai ensinar. E de uma maneira cronológica, com uma boa sonorização na medida do possível, nós transmitimos a palavra de Deus. Seria o nosso tradicional culto ar livre aqui, na minha época tinha muito, né? quando eu morava no Brasil antes, mas ali nós fazemos de uma maneira contextualizada. Porque os nossos amigos, que é a maioria no país, eles também fazem isso. E nós fazemos assim para estarmos anunciando a palavra de Deus é, com o povo que Deus tem colocado no nosso coração. E hum, vivendo no, na, na periferia, Deus me deu oportunidades também De conhecer muita famí muitas famílias E no meio dessas famílias, vivendo com elas, visitando a, vi a casa delas Eu pude servir com a minha profissão né? Pessoas às vezes estavam doentes, com feridas, fazendo curativos E nós... Podíamos conversar assuntos profundos relacionados ao reino. Esse Senhor é um Senhor muito especial. Durante ah, os últimos anos, eu tive a oportunidade de frequentar a casa deles eh, de uma maneira assídua e nós tivemos muitas conversas profundas compartilhando quem é Jesus Cristo: Jesus, uh, Jesus Cristo ou é Talibê Jesus? Ele me chama de Talibei Jesus porque eu sou discípulo de Jesus as mulheres da igreja, o nosso grupo de mulheres, só para vocês verem algumas fotos, e por último, nesse último tem, nos últimos tempos, nós tínhamos um sonho de abrir uma escola é, primária na periferia, e Deus nos deu a graça e abriu portas, é, é muito milagre para a existência dessa escola, e Deus nos deu até uma, um, uma construção, um terreno que estava com a construção e nós podemos transformar nessa escola esses ali, olha para vocês verem, os alunos e eu gostaria de falar do, da possibilidade das oportunidades como curto prazo essa menina, por exemplo, a Thalita filha de missionários, amigos nossos, ela ficou dez meses ali e ela nos ajudou na nossa escola. Se você é jovem, quer ter uma experiência transcultural, servindo em outra cultura, vivendo realmente com o povo, você é bem-vindo para estar ajudando e servindo ali na escola La Bonne semana. E olha, nós... As, as, vocês podem ver, né? Ali a minha classe... Eu lecionando e eu alfabetizei. Para mim foi uma experiência ímpar, maravilhosa. Pegar alunos que não sabiam ler nem escrever. E no final do ano letivo, eu podia pegar qualquer livro e mostrava para eles. Leia aqui para mim e eles, eles conseguiam ler. Foi algo maravilhoso. Eu falei assim, Deus, não tinha melhor maneira do Senhor estar fechando meu tempo no Senegal. E agora, essa escola, a Escola La de Semança, essa é a equipe que trabalha agora na escola. O primeiro ano, nós tivemos pouquíssimos alunos. Agora, no segundo ano letivo, que eu não dei mais aula, né, que é 2022 a 2023, o ano letivo. Então, essa é a equipe que trabalha lá. E tem quase 30 alunos. E nós queremos, nesse próximo ano letivo, nossa, eu faço parte disso também Continuo mesmo estando à distância Nós queremos ter pelo menos 100 alunos E você pode estar orando pela escola Labone Semans E se você quiser saber mais Pode nos procurar que nós daremos mais informações São mais um pouquinho de fotos Para ver um pouquinho da realidade do nosso Senegal E a pesca E nós vamos falar um pouquinho sobre isso É... A última foto que eu quero mostrar para vocês, ah, mais uma, desculpa, não a última. Esse aqui foi o, meu, o presente que eu mais amei no meu culto de despedida. É, o carrapite é um transporte que eu usei muito, 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 durante muitos anos. É o, é o transporte mais tradicional do Senegal. E os, o grupo de homens me deu essa, esse quadro. Né? 21 anos no Senegal uh, no país da Teranga Teranga quer dizer hospitalidade e o Senegal é um país hospitaleiro Obrigada. isso nós vamos ver depois eu gostaria de te convidar é, para abrir as suas bíblias juntamente comigo No livro de João, Evangelho de João, o capítulo 21, e nós vamos estar, nós vamos estar é, meditando em João 21, o versículo 1 até o 13. Capítulo 21, 1 ao 13 É possível deixar aquela foto ah, de, de, com, com, Da pescaria, por favor? Se for possível Leiamos Depois disso, Jesus se manifestou Outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberiades foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínimo, Natanael, que era de Caná de Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada ao romper o dia, Jesus estava na praia mas os discípulos não reconheceram que, que era ele Jesus lhes perguntou filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? eles responderam, não então Jesus disse joguem a rede à direita do barco e vocês acharão assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor Singiu-se com a sua túnica Porque tinha tirado a roupa E lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barquinho Puxando a rede com os peixes Porque estavam somente a uns 90 metros da margem Ao em terra Viram ali umas brasas com peixe por cima E também havia pão Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão, Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem é você? porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Deus fez a mesma co depois fez a mesma coisa com o peixe. E, quando estava pensando, né, depois de, tá, de ter feito o esboço da minha mensagem eu fiquei pensando, qual o título ideal para essa mensagem? Café da Manhã com Jesus, Visita Inesperada ou Cuidado e Parceria? Aí você escolhe qual que vai melhor para você. Tá? Café da Manhã com Jesus, Visita Inesperada ou Cuidado e Parceria? Qual encaixa melhor na sua vida hoje? Então, qual que é a fase que você está vivendo ou tem vivido? Quais são as grandes questões que têm ocupado a sua mente? Quais são os grandes projetos? Nós encontramos aqui... o a gente começa lendo aqui no versículo 1 a 3. Nós encontramos os discípulos. Em uma fase bem interessante da vida deles. Primeiro, teve muito labor. Três anos intensos. Passados com o mestre. Depois, aquela tensão toda em perseguição, luta Jesus sendo morto e aí de repente aqui nós encontramos que eles já tinham visto um mestre o mestre ressuscitou e eles começaram a voltar às suas atividades ou aos seus lugares de origem e nós encontramos aqui que eles se encontravam nesse momento aqui no mar de Tibirades ou que era também chamado mar da Galileia voltemos para as nossas origens vamos lá o que, que a gente vai fazer agora? E a partir do versículo 1 Do versículo 1 Até o 3 é, Nós encontramos os discípulos oh, Pedro tomando essa decisão É Ok, agora eu vou pescar Eu vou pescar Os outros né, certamente eles estavam lá O que, que a gente faz agora? Qual vai ser o próximo passo? Meio perdidos né, Depois daquele tempo tão intenso A poeira baixou A adrenalina baixou Ah tá eu vou pescar, vou fazer alguma coisa que eu sei fazer e sei fazer muito bem e os outros falaram assim, também vou com você e nós encontramos que houve muito labor, muito labor, durante toda a noite e nenhum resultado né? é muito trabalho e nenhum resultado e, e agora esses discípulos que voltam à praia cansados, exaustos, certamente. Mas você imaginou ficar jogando rede a noite toda. Exaustos, certamente. Certamente também decepcionados, tristes. Eu estaria um pouco decepcionada. né? O que, é que a gente vai levar para casa agora? Nós, o Senegal, como vocês viram, é uma região de praia. A economia do Senegal também é a pesca. Quando não tem peixe, é um problema, o peixe fica mais caro no mercado, as pessoas ficam angustiadas porque como viver se a economia é baseada, é, é uma das principais fontes da economia é o peixe. É, e certamente existia aquele sentimento de vazio, né? porque eles estavam vivendo um período decisivo da vida deles, transição ela nos deixa meio perdidos. E nós, a gente pode perceber que os discípulos ali, certamente eles estavam meio perdidos. Porque era um período de transição para eles. Eu penso, eu acho, que certamente eles estavam meio perdidos. E aí nós vimos a segunda parte aqui. Quando eles na praia, voltando, ainda no barco, e alguém estava ali na praia. E a segunda parte nós vamos ver que foi pouco labor e de resultados imediatos Porque Jesus estava na praia e eu, eu amo assim ver Quando a gente lê a partir do versículo 4 Ao romper do dia Jesus estava na praia Mas os discípulos Não o reconheceram Não reconheceram que era ele E Jesus lhes perguntou Filhos ser, Será que vocês têm aí Alguma coisa para comer? certamente, é uma resposta bem seca, né? Esse homem está lá na praia, nós trabalhamos a noite toda, e agora ele procurando comida. E eles responderam, não. A resposta foi curta e seca, não. Eles não tinham pegado nada. É... E aí, a gente se pergunta, quando eu estava lendo, preparando, meditando, orando... E aí, a pergunta que eu fiquei me fazendo... Quais são os diálogos que o Senhor Jesus Cristo tem comigo mesma? Qual é o diálogo que o Senhor Jesus Cristo está tendo com você hoje? Como você está? Talvez uma transição, talvez passando por lutas, medos... Nós estamos vivendo dias de muitas incertezas... E quais são os diálogos que você tem travado com Jesus... Jesus ali, ele se dirigiu aos discípulos de uma maneira muito, muito carinhosa, dócil, uma maneira como pai. Filhos, vocês têm alguma coisa? Vocês têm alguma coisa aí? E aí lendo essa palavra, Jesus não sabia que eles tinham não tinha nada. Será que Jesus não sabia que eles não tinham pescado nada? Jesus sabia que eles, a, as redes estavam vazias, não tinha nada. Dentro do barco não tinha nada. Mas Jesus começou o diálogo Foi Jesus que começou Não foi eles que viram aquele homem na praia E falaram assim Ei moço, você que está aí na praia Não foi Foi Jesus começando o diálogo com eles E ali é, Nós somos desafiados A olhar no nosso coração E nos perguntar Quais são os diálogos que o Senhor tem tido comigo E quais têm sido as minhas respostas para Ele E Jesus quando eles disseram que não tinha nada, Jesus, ele deu uma ordem. E a ordem de Jesus foi bem precisa. Jesus deu uma ordem com uma promessa. É interessante quando nós lemos aqui que Jesus Cristo, ele fala no versículo 6. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Uma ordem com uma promessa. Joguem a rede né? Do lado direito, bem específico Jesus orientou Jesus simplesmente falou assim Joguem a, joguem a rede, discípulos né? Joguem a rede, homens, pescadores ele, Joguem a rede à direita do barco Foi, Ele especificou, ele orientou E depois ele disse E vocês acharão Irmãos, quando Jesus Cristo ele nos chama, quando Jesus Cristo, quando eu estou falando de chamado, eu não estou falando só de para ser missionário não, eu não estou falando somente para ser pastor, eu estou te falando do chamado que você recebeu de Deus na sua vida. Ele te chamou para ser discípulo e quando ele te chama, ele te convenciona para estar desenvolvendo algum ministério e as ordens de Jesus Cristo elas são específicas elas são claras elas não deixam dúvida e nós precisamos somente estarmos atentos não olhando para nós mesmos porque se eu for olhar para mim mesma né elas são como é como o pastor Almeida diz são os improváveis e muitas vezes quando nós olhamos para nós mesmos nós desviamos o foco desviamos os olhos de um Deus que pode fazer grandes coisas nós desviamos nossos olhos do impossível. E Deus quer fazer o impossível na nossa vida. Então, quando nós fixamos os olhos em Jesus, nós conseguimos ouvir aquilo que Ele quer fazer, e nós recebemos orientações. E nós recebemos promessas. Porque Deus é Deus de promessa. E Jesus Cristo, diante da ordem de Jesus Cristo, os discípulos não questionaram. Eles poderiam ter questionado, não é mesmo? Eles não eram expertos. Eles já tinham estado em alto mar. Agora eles estavam na beira da praia. Aquilo ali ilustra. Está vendo? Os peixes ali na beira da praia. Jesus mandou um cardume. Mandou muito peixe para a beirinha da praia. Onde os discípulos poderiam pescar. Então, o que, que aconteceu? Eles obedeceram. Em 2015... É, quando eu estava me preparando para o meu segundo sabático Eu comecei a fazer um balanço da minha, do, Dos meus 14 anos no Senegal E eu comecei a perguntar a Deus Sim, Deus, quais foram os meus, é, é, os, as minhas realizações Depois de 14 anos Naquela época eu falei 14 anos é uma vida, Jesus É uma adolescência Quais foram as minhas realizações Durante esses 14 anos? E eu comecei a perguntar e eu comecei a avaliar. Eu trabalhei, muito trabalhei. Estava sempre ocupada? Estava. Orava? Orava. Pedi Jesus continuamente pela salvação? Pedia. Eu trabalhei muito, mas eu queria saber, aos olhos de Jesus, eu queria que Ele falasse comigo quais foram as minhas realizações. E aí eu passei quase um mês perguntando para Ele, quais foram as minhas realizações? E um dia eu estava dirigindo o meu carrinho pequenininho Eu estava vindo para uma, uma reunião de oração com líderes é, Um grupo que a gente começou Para orar pelos, pelo, pela periferia de Dakar E ali eu perguntando a Deus aquele coração pesado Aquela necessidade de ouvir o Senhor falar comigo E quando eu estava dirigindo meu carro E ali Deus falou comigo Ele falou assim, obediência Eu falei assim, como é que é? Qual foi a minha realização? Ele falou assim, você obedeceu Tudo que eu te falei para fazer, você obedeceu Essa é a tua grande realização que conta diante dos meus olhos Obedecer, irmãos Obedecer é aquilo que o Senhor espera de nós Pede de nós É aquilo que vai fazer com que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas É obedecer Imagina se os discípulos falassem assim, não, ele está falando que é do lado direito, mas nós achamos que é do lado esquerdo. Ou então, vamos voltar mais, mais para o meio do mar, para o meio das águas. Eles não teriam, não teria acontecido o um milagre que aconteceu. A obediência é o que o Senhor espera de nós. E quando nós obedecemos, nós abrimos as portas para que as promessas se cumpram. Jesus falou que se eles jogassem na direita, eles achariam, e eles acharam. O óculos vai e o óculos vem, viu gente? Faz parte da idade. <risos> então, é, quando, então, eles obedeceram, obedeceram e, em, como resultado, nós vimos que eles receberam, é, pescaram muitos peixes. O reconhecimento, no versículo 7. Nós vimos que Pedro reconheceu, aconteceu um milagre Repetiu-se milagres e Pedro reconheceu o mestre O reconhecimento de Pedro foi seguido de reverência O Pedro que se, co que se cobre, ele cobriu o seu corpo Quando ele reconheceu que era Jesus E quais são as, as nudezas Quais são aquelas falhas, aqueles problemas que nós temos na nossa alma, na nossa vida O nosso problema que nós temos com o pecado Que Jesus Cristo precisa estar cobrindo, ou tirando, ou sarando né? nós, nós quando fazemos um curativo, existe uma, uma, uma ferida Nós cobrimos para que aquilo não seja infeccionado Para que venha a uma cura Jesus Cristo também Ele quer cobrir nas nossas vidas hoje Áreas da nossa vida Que precisam ser saradas Que precisam ser curadas E depois, a terceira parte Nós queremos ver o cuidado e a parceria O bom pastor que cuida E ali os discípulos Quando eles chegaram na praia ah, Nós podemos ler aqui Ao saltar em terra Viram ali Umas brasas com peixe por cima E também havia pão o bom pastor, ele não veio somente estar com os discípulos. É, eu vejo aqui Jesus Cristo como o bom pastor. Ele veio trazendo provisão. Brasas acesas, pão sobre as brasas e peixe. Ele tinha preparado, o bom pastor preparou o, o, o café da manhã. Para o frio, ele preparou o fogo. Eu imagino que os discípulos estavam sentindo frio. É, para o frio, ele preparou o fogo lembra, as pessoas se aquecem no fogo, para o frio ele preparou o fogo, no fogo ele preparou o peixe e o pão, e para a fome ele tinha peixe e pão já pronto, e Jesus Cristo, ele estava ali para servi-los, e para a segurança dos discípulos, a presença do mestre, para a segurança deles, não vocês não estão só, eu estou aqui com vocês, eu estou, eu sou o bom pastor... E depois nós vimos o cuidado e a parceria. Ele tinha preparado aquele fantástico café da manhã, mas pediu que eles trouxessem mais peixes, o que eles pescavam, pescaram. Então, no versículo 9, nós vimos Jesus Cristo falando, traga alguns peixes, daqueles que vocês pegaram. A parceria, não é? A parceria. Ele proveu, não proveu? Ele proveu peixe, ele proveu o, o pão Ele proveu o fogo Mas agora ele falou assim Olha, nós somos parceiros Traga alguns dos peixes Daqueles que vocês pegaram Imagina os discípulos rapidinho Limpando o peixe, abrindo, escamando E trazendo para colocar Ali naquela brasa A parceria Deus poderia fazer a sua obra sozinho Se ele assim o quisesse Mas ele nos escolheu Como parceiros ele nos escolheu para trabalhar com Ele. Não é trabalhar para Ele, não, irmãos. Irmãos, não é trabalhar para Ele, não. Trabalhar com Ele. Que isso que é muito importante. Porque, irmãos, às vezes nós agimos como se nós fôssemos escravos, servos. Nós agimos muitas vezes como aquele filho, o filho mais velho, que era mais pródigo do que o filho mais novo. Estava na casa do pai, tinha tudo e pensava que o pai era um senhor e ele era o um escravo. Tenho feito tudo para ti, tenho servido a ti todos esses anos. Não é isso, não é essa atitude que Jesus tem para conosco. Ele nos convida para sermos parceiros dele e trabalharmos com ele. E nós podemos ver isso nessa passagem, quando Jesus Cristo, ele proveu, mas ele falou com eles, tragam aquilo que vocês acharam. Aquilo que vocês pegaram, Traga alguma coisa. Vamos ajuntar aqui. E hoje, os seus dons. Mas olha que interessante. Olha que interessante nessa passagem. Os peixes, quem proveu os peixes na praia, no, no fogo lá, já estava pronto, e o pão? Foi Jesus. Quem proveu os peixes lá no mar, para que os discípulos pescassem? Foi Jesus. Foi milagre. Mas quem Deus usou para pescar? Os discípulos. Mas quem deu realmente foi Jesus. Quem deu os peixes, irmão, para os discípulos aquele dia foi Jesus. E isso nos faz, nos, nos ajuda e nos convida a estarmos mais conscientes. Os meus dons não são meus. É Jesus que tem me dado. As minhas capacidades não são minhas. Eu não as teria se não fosse Jesus Cristo que me desse. Jesus me capacita Jesus me dá Ele, ele me, me dá instrumentos Sabe para que isso? Para que nós não nos orgulhemos Para que nós não pensamos Que nós somos melhor do que fulano ou secrano Mas nós somos parceiros dele Sendo capacitados por ele Jesus veio até os discípulos Dialogou com eles Deu direção e proveu E os convidou a participar com ele ah, o que eles haviam, os peixes, mas os peixes também foram resultado da ação de Jesus, e Jesus ele nos dá os dons, é para concluir aqui, Jesus ele nos dá dons e ele nos convida a participar do trabalho dele com esses dons que ele tem nos dado, ele nos capacita e ele nos convida, venham, participem comigo porque eu quero fazer vocês participantes da minha obra. Então, eu, o, o, o pastor Almeida né, falou dos improváveis. Eu volto para os improváveis. Eu era uma das improváveis. Eu descobri, depois de muitos anos, que muitos líderes, eles titubearam, eles resistiram. E eles questionaram muito a minha chamada. Né? Eu, mas quem eu era? Janete, vinda lá de Jacinto, vale de Jequitinhonha. É uma cidadezinha que as pessoas nem falam. Quando fala do Vale de Guitionha, fala da pobreza, da seca, da seca e da miséria. Não é assim? Eu era um improvável. E eu descobri, voltando agora, um pastor, um líder lá na minha igreja, da minha ex-igreja, que foi enviada para a Igreja Batista depois, eles falaram comigo que uma das coisas que os pastores sempre questionaram, quando eles queriam tentar impedir, Aquilo que Deus tinha na minha vida E tentar desculpar Porque eles achavam isso e isso de mim Eles usavam meu defeito físico eu tenho, eu tenho luxação do fêmur Eu tenho uma deficiência física E muitas vezes as pessoas usaram isso Contra mim Para dizer não E um pastor um dia falou Mas como? Como enviar essa menina? Na, na África tem tanta guerra Tem com tanto conflito E se tiver uma guerra como é que ela vai correr? E se tiver um problema... Mentalidade medíocre. Né? Mentalidade tão pequenininha. Porque não estava olhando para Jesus. Estava olhando para as minhas incapacidades. Estava olhando para as minhas limitações. Mas Jesus Cristo, ele tinha algo diferente. E ele chamou, ele capacitou, ele enviou. Né? E ele enviou, e eu servia 22, 21 anos lá. Com as limitações, mas contando... Com aquele que dá os dons e que te usa, vamos orar. E a lá su nho borom, nougifi nungifi de sacanam, nungi magal satur, e darte a lá borom, yo a yo sela, yo yo yonema namá de Senegal, yo jonamá ai catan ai dolê, yo jonanamá ai ham ham, te defie pi e pi e piang iyanga johnanama cedef yala soñyo borom jerejef buba jerejef buba yala soñyo borom ti sa église nitni mu ngita haw kanambi ba um hollin sen saisai yep nyom ñungi soxle ci def sa ligey bi johlin yuarta wartan a klen ti hollam de Teibi, de Turezo Manguignan. Amém. É, nós vamos. Tem, tem a última parte com, 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 a, com a oração. Eu gostaria somente de passar colocar os pedidos de oração. E onde você está? Dá uma lidinha. Esses pedidos de oração. Grava no seu coração. Baixa a sua cabeça. E ore por alguns minutinhos ou segundinhos. Amém. Eu falei que Deus os abençoe, abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.